0: Привіт! Мене звати Вікторія. Hello! Всім привіт! З вами Ксенія. І сьогодні ми поговоримо про день, про важливий день для нас в першу чергу як жінок і для всіх наших подруг, мам, бабусь. Це 8 березня. Я не можу це назвати святом. Це більше як день подяки, день шанування жінок, які раніше боролися за наші права, які допомогли нам тому що ми зараз маємо тому що ще там 20-30 років тому ми не могли говорити про це ось так як ми говоримо про це сьогодні. Хотілося би наголосити на тому що це не є день цукерок, це не є день тюльпанів і квіток зі всього світу, а це просто день поваги до жінок, які виборювали кожного дня свої права, які виходили на марші і які доказували, Щодня те, що вони заслужили на своє місце праці, те, що вони заслужили на те, що вони зараз мають, і напевно, Ксенія нам зараз трішки розкаже про історію цього дня, як це взагалі все почалося.
1: Так мабуть, варто почати з того, що ще у 19 сторіччі в Європі та в Сполучених Штатах Америки жінки виходили на протести, на демонстрації створювали різноманітні жіночі організації і ради, бо в більшості держав світу жінки були позбавлені значної частини цивільних прав. Так, наприклад, жінки могли працювати на таких самих тяжких і важких фізичних роботах, як і чоловіки, але отримувати меншу зарплату, ніж чоловіки. Не було доступу до освіти, не було права голосувати на виборах, і тому жінки активно боролися за свої права. Так вже в 1910 році делегати зі Сполучених Штатів прибули у Копенгаген на другу міжнародну конференцію соціалісток. Там вони зустрілися з на той час відомою соціалісткою Кларою Цеткін і понад 100 учасниців з 17 країн світу домовились щороку в березні відзначати Міжнародний жіночий день. День солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні і соціальні права. Так, наприклад, вже 19 березня 1911 року Міжнародний жіночий день вперше відзначився у Німеччині, Австрії, Данії та Швейцарії. Щороку до проведення демонстрацій та виступів до Дня жінок долучалося все більше і більше країн. При цьому дата цього свята не була ще визначена і тому вона різнилася. У 1913 році демонстрації проводились 2 березня у Франції та Російській імперії, а 9 березня в Австрії, Чехії, Угорщині, Швейцарії та Нідерландах. Однак вже у 1914 році США, Велика Британія, Австро-Угорщина, Данія, Німеччина, Нідерланди відзначали День жінок 8 березня. Тим часом на світ насувалася Перша світова війна. І на тлі Першої світової війни 23 лютого за старим часом, а за новим часом це 8 березня, у столиці Російської імперії, Петрограді, розпочались події, що згодом увійшли до історії як лютнева революція, і на вулиці вийшли тисячі жінок під гаслами «За хліб!» та «За мир!». Мітинги за полегшення становища робітниць та припинення війни перейшли у демонстрації та страйки. Після закінчення війни та революції вже в 1921 році було ухвалено рішення, що кожного 8 березня кожного року буде відзначатися, святкуватися міжнародний жіночий день. І у перші після воєнні роки, після революційні роки у СРСР жінки набули особого значення, оскільки вони були пов'язані з ідеєю нової радянської жінки. Більшовики культивували образ бойового товариша. На анти агітаційних плакатах з'являлися жінки-атрактористки, колгоспниці, будівельниці. Вони створювали образ сильної, потужної жінки, яка може дуже багато всього зробити для нового соціалістичного світу. Однак згодом ідеалізований образ жінки почав видозмінюватись, і так вже... Під час Другої світової війни на плакатах з'являлися жінки як жертви німецької агресії, які потребують захисту, та вимагали помститися за них. Після війни образ радянської жінки у пропаганді став більш багатоплановим, керівництво держави намагалося відновити як економічні, так і демографічні втрати, тому пропагандувало образ матері та берегині домашнього вогнища. І з цього періоду день, який мав бути як день вшанування та подяки жінкам всього світу за боротьбу за наші права, перетворилось в день цукерок, квітів, день краси, любові до жінок. І ми маємо такий день до сьогодні, так, і в сучасній Україні. Далі 8 березня сприймається як свято, а не як день вшанування і подяки. Можливо, ти можеш розповісти, як цей день святкується, не святкується, а вшановується в Канаді?
0: Ти там сказала дуже гарні слова і визначення. І дійсно я погоджуюсь, в Канаді це відзначають як соціальні, економічні, культурні і політичні досягнення жінок з цілого світу. Тобто жінку поважають і дякують їй за це. Я бачила вже в кількох своїх знайомих, які тут в Канаді живуть, вони виставляли такі дуже феміністичні пости про те, як вони дякують жінкам з попередніх років, вони виставляли фотографії тих таких, перших маршів, де жінки йдуть і виборюють свою свободу, говорять про свої слова, там були різні гасла, різні написи, написи про те, що ми також маємо такі права як чоловіки, маємо право отримувати таку ж заробітну плату, маємо бути з ними рівні, тому що ми на це також заслуговуємо. Тому тут це дійсно більше вшановується. На рахунок того, як це було на моїй роботі, то нам ніхто не писав, ніхто не вітав з цим святом. Але мої польські друзі мене привітали, вони написали в приватних повідомленнях, типу, вітаємо з святом. З того, що я зрозуміла, що мене, наприклад, привітали мої польські друзі, мені здається, можливо, в тебе на роботі також були якісь ситуації, де тебе вітали і... Як це в тебе виглядало?
1: Так, на жаль, в нашому офісі цей день вважають за свято. Нас привітали квітами, шоколадкою, звичайно ж, побажали нам залишатися такими ж гарними, любові, миру і так далі. На жаль, це досить, ну як вже сказала, видозмінене сприйняття Дня вшанування, яке є... У нас в українців, так само як і у поляків, бо поляки теж мене вітали з цим днем, як зі святом, і говорили про красу, і щоб я залишалася такою ж мрійливою і надихала інших людей на якісь звершення. Тому, на жаль, така була ситуація.
0: Як правильно реагувати, коли вони прям так говорять такими словами? З днем жіночої краси, жіночого щастя тобі, справжнього жіночого щастя тобі бажаю. Як реагувати на такі слова?
1: Ще з 3-4 роки тому назад я досить сильно активно і, можливо, агресивній формі намагалась доказувати, що це неправильно і треба говорити зовсім інші слова і в першу чергу не бажати, краси та всього іншого, а е, говорити про день емансипації жінки, говорити про день вшанування жінки теж, так. День боротьби за дискримінацію і за рівноправ'я. Але зараз я розумію, що багатьом людям складно змінювати свою думку, коли вони з нею прожили понад 30 років і ніколи не цікавились, а чим ж Зараз займаються феміністки і чому взагалі це далі важливо і чому взагалі важливо про це далі говорити, виходити на марш і показувати, що жінки далі борються за свої права. Моїм знайомим жінкам, які мене вітали, і які, наприклад, могли мені написати досить неправильні вітання, я можу пояснити, чому це не варто робити і чому цей день не про це. Але, наприклад, на тій самій роботі, на якій я працюю може тільки з місяць, то я розумію, що немає жодного сенсу щось комусь доказувати, бо, скоріш за все, це все сприйметься
0: агресивно і з неправильної точки зору. Так, я зрозуміла. Напевно, дійсно, треба спочатку показувати своїм прикладом, показувати те, що проблема дискримінації далі існує, що дійсно не все так прекрасно, як нам розповідають, тому що я сама Особисто читала такі статті в стилі. Там ви вже ж можете голосувати. Ви також маєте можливість податись на якісь вищі посади. У вас однакові права з чоловіком. Чому ви ще жалієтесь? Чому ви щось там собі придумаєте? Що казати таким людям, типу тому що проблеми дійсно є, як їм пояснити, що такі проблеми дійсно є? Тому що, наприклад, в мене ніколи не було такого, я ще не бачила в своїй особистій практиці такого, коли мене не хотіли брати на роботу через те, що я жінка, через те, що я дівчина, але я Розумію, я свідомо розумію, що така проблема є. Що казати таким людям?
1: Варто просто розуміти, що це не є проблема однієї людини. І з проблемою дискримінації стикається не одна жінка, де 99 інших жінок зі 100 немає жодних проблем, і взагалі вони не дискриміновані, і все в них в житті складається як найкраще, так? А ми маємо враховувати те, що з 90 з зі 100 жінок, наприклад, наприклад, я не говорю точно статистику, половина з них могли зіткнутися з якоюсь дискримінацією або з неправильним підходом до себе. І ми маємо дивитися на це з глобальної точки зору, а не тільки з окремих випадків, бо Можу сказати, наприклад, про тебе, про себе, що, можливо, з якимись явними дискримінаційними випадками я не стикалась відносно роботи, так? Але це не означає, що якісь інші жінки на планеті Земля не мають таких проблем. І якщо я не маю, то це означає, що ніхто не має. Це не так працює.
0: Чому ти не маєш проблем, а хтось такі самі проблеми має? Йдіть, вирішуйте свої проблеми, цитуючи пані Фаріон. Я, як жінка, свідома жінка, я
1: б хотіла думати не тільки про себе, і не тільки про своїх друзів і своїх знайомих, а думати загально про весь світ, і про всі проблеми, з якими можуть стикатися жінки. І через те, що ми про це говоримо зараз з тобою, через те, що ходимо на якісь марші, ходимо на якісь е, виступи, дивимося феміністок, можливо, поширюємо це в своїх соціальних мережах і так далі, можливо, інші люди теж почнуть звертати увагу і замислюватись, що щось йде не так, що далі існує нерівноправді, що далі існують проблеми, бо багато людей... Просто навіть, можливо, не задумується і не думає про те, що дійсно яка жінка може з цим стикатися. Бо вони будуть називати це тим, що вона низькокваліфікована, що вона має недостатньо багато е, знань, що на її місце просто знайшли кращу людину, кращого чоловіка, я маю на увазі, звичайно ж, і так далі. Але не варто замовчувати проблему, бо тільки через те, що ти з
0: цим не стикався. Я тебе зрозуміла. Ну, я з цим погоджуюсь, я впевнена, я дуже задоволена, що зараз навколо мене більше дівчат почали про це говорити. Хоча також, на жаль, в мене є такі знайомі, які не бачать в цьому ніякої проблеми. Але, напевно, не треба нікому нічого доказувати, а просто показувати своїм прикладом, розповідати про те, що дійсно ця проблема існує. Хоча, можливо, я в своїй бульбашці, де я особисто такої проблеми не бачу, тим паче, що я зараз проживаю в Канаді, і тут ця проблема менш виражена, тому що тут однаково ставляться до всіх, неважливо, хто ти. Знову ж таки, мені вже здається, я казала це в попередньому випуску, але тут навіть не можна вказувати свій рік народження, тому що це може вважатись ейджизмом, і також не можна додавати фото в резюме, так як, наприклад, в Польщі обов'язково треба мати свою фотографію в резюме, тому що, звичайно, рекрутер, в першу чергу, дивиться на те, як виглядає людина, щоб подумати, чи взяти її на роботу чи ні. І я також бачила Оголошення Я є в групі у фейсбуці, там де шукають дівчат на позицію хостес, на позицію лиця якби, фірми, або, наприклад, щоб промувати якісь продукти або зустрічати гостей. І ці оголошення завжди є, ми шукаємо гарну дівчинку-блондинку, яка такого-то, такого-то відповідного зросту, там, в такій фігурі, тобто вони це все позначають словами. І дійсно далі на це є потреба. Якщо далі такі оголошення з'являються, значить далі на це є потреба. Особливо в готелі якийсь або на якусь бізнес-конференцію. Завжди хочуть дівчат, які гарно, красиво виглядають. Їм навіть на замовлення виготовляють речі. І це дійсно далі існує. Також ми, напевно, хотіли поговорити про одну з таких проблем, яка досі існує, незважаючи на те, що всі так доказують, що ми маємо однакові права чоловіками, але тим не менш ця проблема далі існує.
1: Ми маємо на увазі саме другу зміну, так би мовити. Це коли жінка, приходячи з роботи, після восьмигодинного робочого дня має, окрім Того, що опікуватись, наприклад, своїми дітьми, найчастіше вона починає опікуватися всім будинком, своїм чоловіком, готувати їжу, прибирати, робити якісь покупки в магазинах, навіть просто думати про це, це вже є друга робота, за яку ніхто не платить. І, можливо, хтось зараз почне говорити, що це матріархат, що просто ми звикли до того, що жінки завжди беруть на себе цю роль берегині, головної додвигаючої сили в сім'ї. Але це є, можна сказати, дискримінація, бо дуже багато чоловіків виховуються і очікують того, що їх майбутня жінка буде займатися всіма цими справами і взагалі не буде... І він, як чоловік, не буде думати про це, бо його головна роль це просто заробити грошей і принести ці гроші додому. А все інше, що залишається в сім'ї, має цим займатися жінка, навіть незважаючи на те, що ця жінка теж може працювати. І мабуть, мабуть, в моєму житті я не зустрічала сімей, які б мали іншу модель поведінки. Більшість моїх знайомих саме так і живуть що мають, можливо, частковий розподіл роботи між е, хлопцями і дівчиною, але найчастіше жінка займається головними справами по дому. І навіть просто думати і говорити чоловіку, що він має робити, це вже теж робота і це теж все те, про що, наприклад, який середньостатистичний чоловік навіть не задумується, на жаль.
0: У мене, напевно, трішки інша ситуація. Я все життя виросла з прикладом того, що мої батьки все ділили більш-менш порівно. Так, можливо, інколи мама брала на себе більше роботи, тому що в неї був такий графік, вона два тижні працювала, а потім два тижні вона повністю була вихідна. Але найчастіше вони все одно все робили разом, вони робили це частково. Якщо мама прибирає в залі або там в великій кімнаті, то батько прибирає на кухні або навпаки. Якщо мама приготувала борщ, то батько приготував шоколадний торт, спік пиріг і, не знаю, зробив якісь два салати або ще щось. Наприклад, на Новий рік також вони завжди все повністю готували разом. І в мене, напевно, був більш-менш хороший приклад. Можливо, зараз, коли вони знаходяться в інших ситуаціях, коли вони знаходяться в іншій ситуації проживання, це трішки по-інакшому виглядає, тому що моя мама зараз трішки менше працює. Ось, наприклад, навіть вчора вони мені вислали фотографію, де мій батько спік торт, і це абсолютно нормально. Коли він пече торт на кухні, він повністю все за собою прибирає, він ще потім миє кухню. Тобто мама знає, що це його робота, вона ніколи в це не лізе, і вони якось так ділять, більш-менш. Можливо, не завжди все є так, як хотілося би, і в них дійсно є різниця в заробітній платі, але в них і робота абсолютно різна. Тому, напевно, мені пощастило з таким прикладом.
1: Зі своєї сторони я, мабуть, скажу, що у мене взагалі була інша модель поведінки в сім'ї. Моя мама перейняла на себе максимально жіночі справи, а батько перейняв на себе тільки чоловічі справи. Але варто враховувати те, що жіночі справи вони ніколи не закінчуються. Кожен день ти їси, кожен день ти мусиш помити посуд, кожен день ти мусиш приготувати їжу. Тоді як чоловічі справи – це добре, якщо хоча б раз на тиждень треба щось там налаштувати вдома, щось поприбирати, не знаю, або зайнятися машиною, не знаю. І тому завжди в нас було так, що я з мамою в понеділок після школи прибирали разом будинок. Батько міг просто лежати на дивані і нічого не робити. Ну, це було так, в мене все моє дитинство. І так само мама після роботи приходить і йде відразу на кухню, готує борщ, другу, третю страву, потім ще йде на город, займатися не хазяйством, але грядками. грядками. А батько, наприклад, цей час нічого не робив. І це вважалося чимось нормальним. Мабуть, я через цей приклад своєї родини, по-перше, дуже сильно не люблю готувати. Не можу сказати, що мене змушували готувати, так? цього не було, але просто я бачила, як моя мама витрачає на це по 2-3 години кожен божий день. Я дуже сильно цього тепер не люблю. І, можливо, через цей саме приклад я для себе б не хотіла жити в таких обставинах ну і знову ж повторюючись більшість родин яких я знаю з дитинства і зараз пар живуть саме за такою моделлю поведінки звичайно зараз на даний період життя мої друзі яким по 20-25 років то в основному намагаються ділити обов'язки між собою але все одно дівчата Більше опікуються, більше думають про загальне життя. І мають більше обов'язків, ніж, наприклад, ті самі чоловіки.
0: У мене зі своєї сторони та сама субота розпочиналась абсолютно інакше. Мене буде батько, який казав, «Віка, я поки ти спала, помив підлогу, хочу попилососити. Можна я, будь ласка, зайду, візьму пилосос?» Він заходить, бере пилосос, я собі лежу, читаю книжку. Він попилососив, він приходить, повертає мені полосос і каже, Віка, я там приготував, там є супчик, там є салатик, і я там пиріг зробив, такий легасенький, 30 хвилин, ну, але ти візьми, будь ласочка, покушай собі, все добре, все нормально. Ще я хотіла би звернутися до твоїх слів, ти сказала, що через те, щоб у тебе були такі стосунки з батьками, що в тебе були такі вимагання від тебе, ти би, напевно, не хотіла так, мати в своєму житті, ти не любиш готувати. Я, наприклад, переживаю, що я навпаки не зможу знайти таку людину, який там зміг би допомагати з приготуванням їжі, який би зміг допомагати з прибиранням. І це також дуже важко, хоча я, не... я сподіваюся, що зараз все ж таки таких людей стає більше, все ж таки люди ділять обов'язки, але так, як ми бачимо, далі ця проблема існує. Далі існує ця друга зміна жінок, Далі існує ця нерівність. На мою думку,
1: ми з тобою вже колись про це говорили. Скоріше за все, коли ти почала зустрічатися з хлопцями або ходила б на побачення і так далі, на мою думку, ти будеш відразу від себе відштовхувати чоловіків, які мають патріархальні думки в своїй голові, які думають 30-річним минулим і будуть планувати нав'язувати на тебе якісь гендерні стереотипи і, скоріш за все, ти будеш шукати собі чоловіка будеш шукати собі можливого партнера який буде підтримувати хоча б частково, але я сподіваюся абсолютно повністю фемінізм не буде ані расистом, ані гомофобом бо це все, мені здається, досить сильно пов'язано і тому мені здається, краще не бути або з ким ні mm-hmm. <ріст> а шукати собі дійсно хорошого партнера, який буде підтримувати тебе і в тебе не буде з цим проблем, і ти не будеш відчувати стрес просто від того, що тобі треба поговорити на цю тему, а він буде зі скандалом на тебе кидатися, що ти мусиш це робити, бо ти жінка.
0: Так, я також сподіваюся, що так і буде і я всім дівчатам, жінкам Дійсно, бажаю навколо них мати людину, яка буде їх всьому підтримувати. А якщо би ви хотіли дізнатися більше про фемінізм, про інші стереотипи, я думаю, ми б могли зробити ще якийсь інтересний випуск про це, тому що тема велика, є про що говорити, і якби вам було цікаво, також раджу звертатись до різних феміністичних медіа, читати Різні джерела, дивитись на те, що відбувається в світі, просто цікавитись, бути інтересним, є там така цікава фраза, цікавитись життям, людьми, всім навколо вас.
1: Так, повністю підтримую. Також варто додати, що в наших попередніх випусках ми говорили і про насилля, і про віктінблеймінг, коли жертву звинувачують в тому, що вона винна, що з нею це сталося. Це все далі залишається, це далі є проблеми, з якими стикаються жінки, і які наразі не планують закінчуватись, на жаль, в багатьох країнах світу. Ми про це говорили, ви можете перейти і послухати ще раз. І знову ж, тема дуже сильно велика, можна сказати, дуже багато всього. І якщо ви будете зацікавлені, то... Чекаємо на ваші
0: пропозиції. Я дякую вам за те, що ви нас слухали сьогодні. З вами була коліжанка Ксенія з Польщі. І Вікторія з Канади. Всім дякую. Дякую. Бай-бай. ще до побачення. До побачення, до зустрічі.